0: Ten misericordia, por favor, y ayúdanos, Señor. Pedimos tu socorro, pedimos tu auxilio, pedimos, Señor, tu intervención en nuestras vidas, Señor. Padre, queremos clamarte, rogarte, suplicarte, Señor, el auxilio de tu Santo Espíritu, Señor. Necesitamos, Señor, tu ayuda, Señor. Necesitamos tu unción, necesitamos... Tu poder, Señor, para las diferentes áreas de nuestras vidas, Señor. Y hoy, Señor, que vamos a exponer tu palabra, pedimos, Señor, esa gracia que solamente viene de ti. Esa unción y ese poder, Señor, que a través de tu palabra sean rotas cadenas, ataduras y ligaduras. Y, Padre, circuncídanos, Señor, a través de ella, en el nombre de Jesús. Amén. Como sabe, este año de reconciliación, que el Señor nos permita especialmente a nuestra familia poder disfrutar de esta reconciliación en el Señor. Y como sabe bien, hemos estado platicando que el Padre Celestial termina el Antiguo Testamento con una promesa que creo la mayoría de nosotros conocemos, que Él... Hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el de los hijos hacia los padres Y esta promesa aparece por supuesto en el libro de Malaquías Ahora en este pasaje no está claro a quién se refiere la escritura Si se refiere al padre, se refiere a la madre o se refiere a los dos como progenitores Pero cuando vamos al primer mensaje que Juan el Bautista da en el Nuevo Testamento, entonces la Biblia nos aclara a quién se está dirigiendo la Biblia Cuando dice los padres, el Señor hará volver el corazón de los padres hacia los hijos Y el de los hijos hacia los padres En Malaquías no logramos visualizarlo Pero en, en el Nuevo Testamento sí nos eh, especifica quién es, a quién se refiere la Biblia Cuando dice Él hará volver el corazón de los padres Déjenme enseñárselo con esta escritura este es está en Malaquías capítulo número 4 versículo 6 así termina el último pasaje del Antiguo Testamento Y el Nuevo Testamento el primer mensaje de, de Juan el Bautista que era eh, el que iba a preparar el camino del Señor Dice hablando del ministerio de él e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías Para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y los rebeldes a la prudencia de los justos. Porque esto lo que va a hacer es preparar. Para el Señor. Un pueblo bien dispuesto. Y como normalmente. El concepto que tenemos cuando hablamos de los padres. Normalmente nos referimos a papá y mamá. ¿Cierto? ¿Sí o no? ¿Eh, ¿Quiénes son los padres? Estamos preguntando. ¿Quién es papá y mamá? Pero quiero mostrarle que en este. Eh, hay, bueno. Acá. Eh, ya no, no aparece la parte esta, pero realmente se refiere al padre, no a la madre. A quien se refiere es al padre. Es más, el sustantivo que usa aquí es un sustantivo masculino plural. Entonces, la Biblia nos hace ver a quién se refiere, quién es el que se debe su corazón volver a sus hijos. Y quién, Y claro, no digo que la madre, no, también pero creo que en la Biblia visualizando el final de los tiempos, creo que estaba viendo quién iba a ser, dónde iba a estar el meollo del asunto. Entonces pareciera que la responsabilidad de volverse hacia los hijos recae sobre el Padre, así es como la Escritura lo deja ver. Por supuesto el Señor Sabía que iba a acontecer en estos tiempos hermano Especialmente con el padre que él representa la cabeza del hogar Él representa la autoridad en casa El cual fue designado hermano no por el hombre Fue designado por el Señor como cabeza de su familia Ahora esta posición que él tiene dentro de la misma lo hace ser responsable de varias cosas dentro de ella. Esto quiere decir que la familia puede ser bendecida enormemente si el hombre, o sea, perdón, el padre ocupa el lugar que el Señor le asignó. Pero también si él, el padre, no ocupa su posición de cabeza. A, eh, eh, con la referencia que el Señor dice, podría en alguna medida afectar a su familia y traerle algún daño a la misma. Por eso, hermano es amado, yo quisiera que a través de la Escritura, a través de la reconciliación que el Señor nos da, queremos ver cuál es el proceder de un padre, que es lo que la Biblia le remarca y ahorita usted tal vez va a decir... Bueno va a hablar de los padres porque venimos las mujeres o por qué venimos los hijos Bueno es que ahorita va a ver que todos estamos involucrados en esto Porque cuando el cabeza hace su parte conforme lo que el Señor dice Entonces va a generar una disposición como dice la parte final de este versículo Hacia el Señor y como el enemigo hermano él sabe todo esto porque Él conoce la Escritura, la entiende, la interpreta. Entonces, por eso es que tal vez nunca en la historia había habido tanto conflicto entre los padres hacia los hijos o una separación, una división, un, un, una, un distanciamiento, hermano. Y como hemos hablado, nosotros mismos podemos ser padres presentes pero estar ausentes en muchas cosas, nos damos cuenta a veces de cosas que están pasando hasta el final. Y pareciera entonces que el problema aquí no es con la madre. Hablando con respecto a la norma bíblica, si la madre dice, ah, bueno, entonces aquí no es con la mamá, sino que es con el papá. No, 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 pero quiero enseñarle que de acuerdo al orden bíblico, aunque el problema sea de papá, si no se arregla, por eso es que las mujeres deben de clamar por todos nosotros los que somos padres, los, los, los cabezas de familia, por tu esposo, porque si él uh, su función no la ejerce, le va a afectar a ella misma también como madre porque ese fue el orden de Dios, a él lo puso que el aceite baje sobre la cabeza y descienda sobre todo lo demás, porque ahí es donde el Señor envía bendición y ahí incluye a la esposa, e incluye también a los hijos. Y fíjese que en una ocasión yo oí explicar al apóstol Sergio un pasaje que me dejó la verdad impresionado. ¿no? Y cuando lo escuché, nunca lo había visto así, Um, no lo había entendido así Pero me impresionó Y yo quiero mostrárselo Porque en base a esto es que yo quiero estar hablando hoy Mire dice Proverbios capítulo 30 versículo 11 Hay generación Que maldice a su padre Y no bendice a su madre Dice Hay generación Que maldice a su padre Y no bendice a su, a su madre Ahora Quiero enseñárselo como lo entendí yo y lo explicó el apóstol y me gustan mucho las figuras porque las figuras son un poco más claras, ahí está el versículo, hay generación que maldice a su padre y no bendice a su madre, entonces cuando los hijos, fíjese pues eso fue lo que escuché del apóstol Hay generación que maldice a su padre y no bendice a su madre. Entonces si los hijos no bendicen a su padre. Lo que está diciendo este pasaje que así es como él lo mostró. Que tremendo hermano. Se inhabilitan en alguna medida para poder bendecir a su madre. O sea que cuando los hijos no logran bendecir a su papá. Quien va a salir dañada es la madre. También por eso es que eh, la madre tiene que tener cuidado cuando un hijo comienza a hablar mal de su papá. Porque si no logra bendecir, y, y por eso mire, habla de una generación. No está hablando de eh, algo muy particular, sino como que va a haber un tiempo que, algo generacional, una etapa de la generación de la historia va a hacer esto Que hay generación que no va a poder bendecir a su padre Pero si no lo bendice tampoco queda inhabilitado para poder bendecir a su madre De acuerdo al patrón bíblico Entonces hoy más que nunca estamos viviendo tiempos tan difíciles hermano Que la atención se ha puesto en la madre Mire y él le explicaba un día también esto es el día de las madres. ¿Y cómo son los restaurantes? No hay cabida. Es el día del papá. No, pues se encuentra vacío todos los lugares. Eso es lo que ha implantado la sociedad. Pero bíblicamente no es así. Y yo quiero mostrárselo. Porque los efectos que tiene son devastadores. Pero también necesitamos... Y por favor, amadas madres, y por eso es que el mensaje es para usted también y también para los jóvenes, que necesitamos arreglar algunas cosas. Gracias, mija. Necesitamos arreglar algunas cosas. Entonces, no se le olvide que este mundo está gobernado, ¿por quién? Por el príncipe de las tinieblas. Y él ha llevado a la sociedad a un estado. Que ahora la que quiere gobernar es la madre, no el padre y de alguna medida, en una forma le está quitando su lugar y, y es cierto porque tal vez ella también ya trabaja, antes pues el que, el que paga manda ¿va? Y antes pues el que pagaba era el esposo, entonces la esposa de alguna manera se sometía al esposo. Pero ahora los dos trabajan y en algunos casos la esposa gana más que él. Y entonces ella quiere gobernar la casa. Y claro, sin darse cuenta de los efectos devastadores de esto. Entonces, el príncipe de las tinieblas quiere llevar a la sociedad a que la madre sea la que gobierne el hogar. Y los motivos, por supuesto, son obvios, son, eh, eh, son obvios. Es para que la generación en la que vivimos no pueda bendecir a su padre. Entonces, si esto se da, entonces se comienzan a crear ambientes en el hogar que no son correctos. Entonces, nuestra responsabilidad de padres es entender esto, hermano, y es preparar el terreno para que nuestros hijos tengan la disposición en su corazón de poder recibir al Señor. Esto significa, hermano amado, no es que la madre esté mal, pero podría tomar un lugar que no se le asignó. Y si lo hace, lo único que va a hacer es afectar a su propia familia. Porque esto puede ser una actitud incorrecta que puede venir a dañar. A la larga puede afectar a nuestros hijos y la parte generacional. Entonces, en relación a esto, hermano, yo quisiera tratar ese tema que usted ya lo vio ahí, que se llama la función del padre en la familia. Se recuerda que empezamos a hablar el viernes pasado de la familia de Dios. Y quería seguir hablando de eso, pero vamos a hacer un, y vamos a seguir hablando, también vamos a hablar de la familia, pero quiero enfocarme en algo, hermano. La función del padre en la familia. Y, y porque el Señor nos deja ver algunas cosas y yo tengo que compartírselas, porque estamos viviendo en medio de una, una sociedad que está cardíaca, hermano. Que por favor no estoy hablando del machismo, porque el machismo va en contra totalmente de las cosas del Señor. Sino estoy hablando de una posición de cabeza saludable. Pero un hombre no puede ser una cabeza saludable si él, su cabeza no es Cristo. Si su cabeza no es Cristo, va a tener serios problemas con su autoridad. Entonces... Como recordará, hermanos amados, hemos estado hablando sobre la familia, y por supuesto la familia tiene varios integrantes. Está el Padre, que representa, perdón, el Padre Celestial, y también en una familia terrenal está el Padre. El Señor Jesucristo representa al hermano mayor. Uh, y también en lo práctico hay hermanos mayores. También nosotros somos los hermanos pequeños. También en la familia hay hermanos pequeños. Y esto es lo importante. El Señor Jesús es el ejemplo, el modelo. ¿Me lo pueden arreglar esto, por favor? Es el modelo a seguir. Y por eso es que a Él tenemos que seguirlo. Él es el ejemplo. Por eso es que note que el Señor en su ministerio, una de las cosas que Él habla es refiriéndose a Él, a su Padre. Él vino a implementar una relación de su pueblo porque el pueblo de Israel a él lo conoció como Dios y aunque sabían que era un padre ellos tuvieron más una relación de Dios a, a, a pueblo pero no una relación de un hijo hacia un padre. Entonces yo quiero mostrarle hermano amado que el Señor Jesús es el modelo y en todo el Nuevo Testamento lo podemos hacer ver su manera de proceder, su manera de actuar especialmente con relación a su Padre dándonos un camino, señalándonos el camino que debemos de tomar nosotros como hijos no solo hacia nuestro Padre sino hacia nuestro Padre terrenal al que nosotros tenemos. Y esto, hermano amado, el Señor lo remarca bien y yo quiero que usted lo vea, hermano, que lo pueda entender. Entonces, la escritura lo registra y da enseñanza suficiente sobre esto. Déjeme darle un ejemplo de esto utilizando una escritura. Mire el ejemplo del Señor Jesús que nos marcó a nosotros y que nos dejó para que nosotros entendamos cuál es la posición de Él como un hijo hacia su padre. Este pasaje filipenses 2, 5 al 6 en la versión de las Américas dice Haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús El cual aunque existía en forma de Dios no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse Ahora al ver esta escritura con respecto a la humillación del Señor Jesús Todos estamos claros y decimos amén esto así es pero quiero mostrarle que la versión textual, o sea, la BTX, nos muestra algo muy diferente de ese pasaje y yo se lo quiero mostrar. Mire cómo lo dice, la, las Américas está arriba y la textual está abajo. En la arriba dice, el cual aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Pero en la textual dice, el cual existiendo en forma de Dios, no quiso por usurpación ser igual a Dios. Hermano. Este es otra, otro concepto. Porque el otro está diciendo no quiso aferrarse. Y aquí dice. No quiso por usurpación ser igual a Dios. Y en la Biblia textual hay algunas notas que yo quiero mostrársela. Porque el... No quiso aferrarse a ser Dios Es muy diferente a que no quiso No quiso usurpar Ser igual a Dios, sí o no Estamos hablando de dos cosas diferentes Entonces mire lo que dice Estas notas que están en la Versión textual Según todos los léxicos griegos El sustantivo común Acusativo masculino singular Esa es parte de la gramática hermanos Arpagmón, ar Arpagmón no significa algo a qué aferrarse, como lo interpretan la mayoría de las versiones, sino significa rapiña o significa robo. En ese sentido lo que se afirma aquí es que Jesús como segunda persona de la Deidad no quiso usurpar el lugar de la primera persona que le corresponde al Padre, porque en una familia hay lugares y en la familia de Dios también, el Padre como persona ocupa un primer lugar y Jesús ocupa un segundo lugar. Por eso es que le obedecía al Padre, porque si no, ¿cómo le va a obedecer al Padre si él no ocupaba algún primer lugar como persona? Ahora, no codició, miren qué tremendo lo de estas dotas, no codició como Satanás la igualdad gloriosa con el Padre. Entonces, Jesús era Dios, pero él... Respetó la posición de su padre Por eso es que él es el ejemplo a seguir Si queremos seguir el camino para ser buenos hijos hacia un padre Tenemos que seguir el ejemplo de él Él es el que lo marca cómo se debe de hacer Y por eso es que a él es el único que cinco veces aparece en toda la escritura Este es mi hijo amado en el cual hay complacencia A él es el único que se le dice Entonces el Señor Jesús se sometió en todo a su padre. Primero Corintios 15, 28. Y cuando todo le sea sometido. Entonces él, mire, mire qué tremendo. hermano, Y habla y hace referencia al hijo. Entonces el hijo mismo se someterá. Se doblegará a aquel que le sometió todo. Para que Dios, o sea el padre. Sea todo en todos. O sea que un hijo. Tiene que tener cuidado cuando crece, cuando son pequeños es fácil ponerlos en su lugar, ¿sí o no? El problema es cuando crece, porque ya opinan y si no tienen cuidado pueden querer terminar queriendo quitarle el lugar al padre Y ahí sí se van a meter en un problema, no estoy diciendo que no opinen, no estoy diciendo que no um, digan lo que piensan Pero aquí hay que tener cuidado, entonces el mismo Señor declara cómo llegar al Padre, porque como Él fue el ejemplo. Entonces, Él mismo lo declaró en Juan capítulo 14, versículo 11. Jesús dijo, yo soy, mire, bueno, aquí no hay vuelta de hoja, Él es el único camino. Pero aquí hay algo que tal vez nos enfocamos en la primera parte, pero en la segunda parte casi no la mencionamos. Pero Él dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, pero aquí dice, nadie, si quiere llegar al Padre, nadie puede llegar solo, tiene que ser a través de mí, tiene que ser a través de Él porque Él nos reconcilia, pero también a través de su ejemplo, su conducta, su manera de proceder hacia su Padre. ¿Queremos llegar al Padre? Debemos de hacerlo así, pero lo mismo con un Padre terrenal. Si queremos llegar al Padre y que las bendiciones fluyan, tiene que ser a través del ejemplo que el Señor Jesús dio. Entonces, Él lo demostró con su conducta, con su proceder. ¿Cuál es la manera correcta de relacionarse con el Padre Celestial? ¿Pero cómo podemos relacionarnos con el Señor de una manera correcta? Si nosotros no nos relacionamos bien con el Padre Terrenal. O sea que si nos relacionamos bien acá aparentemente y con el Padre Terrenal no lo hacemos, no está bien. Al menos no es lo que la Biblia dice, el Señor estableció un principio y Él mismo lo puso a través del de apóstol Juan Y Él dijo de esta manera, si alguien dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano es un mentiroso Porque el que no ama a su hermano a quien ha visto no puede amar a Dios a quien no ha visto Entonces esto se podría interpretar de esta manera si no amo a mi Padre Terrenal Al cual veo ¿Cómo puedo llegar a amar a Dios? Al cual no veo ¿Sí o no hermano? ¿O no? ¿Está conmigo? Ahora, ¿qué pasa? Si no honro a mi Padre A mi Padre Terrenal Que veo ¿Cómo puedo honrar a mi Padre Celestial al cual no veo? Si no respeto a mi Padre Terrenal Que veo ¿Cómo puedo respetar a mi Padre Celestial? O sea que como el Señor remarca que dice, sí, está bien tu relación conmigo, pero esa relación se va a medir en la medida que honras, respetas y, y amas a tu Padre. Y es aquí donde cuando nos pasan la vara de medir, nos quedamos cortos hermano. Y aquí con la misma tijera nos están cortando a todos. Pero por eso es que quiero verlo, hermano. Entonces, y yo sé que si a usted le pregunto, hermano, ¿usted le tiene respeto a Dios? Me dice, sí. Hermano, ¿usted ama a Dios? Me dice, sí. ¿Usted honra a Dios? Me dice, sí. Pero el libro que estaba leyendo el hermano a, a Alex en, 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 lo, en lo que es la, la, las ofrendas, ahí en ese libro específicamente, fíjese, pues, donde está la promesa, de que el Señor iba a hacer volver el corazón de los padres hacia los hijos, era obvio que ese problema había en ese tío. Entonces, en ese libro, hay un, aunque el Señor da una promesa en ese libro hay un conflicto en el pueblo y, y especialmente, en el pueblo hacia Dios. Y por ejemplo, él dice: hermano amado, en Balaquías 1:6 dice: El hijo honra al Padre, eso debería hacerlo el normal, y el siervo a su Señor. Ahora bien, y él dice, si yo soy padre, ¿dónde está mi honor que me merezco? O sea que aunque habían hijos y habían padres, los hijos no estaban honrando al, a sus padres correctamente Y por eso eh, eh, en algún tiempo, en algún proceso dejaron de honrarlo a él como padre Por eso es que es, es, es determinante esto los padres tenemos una posición hermano que no se la dio su esposa. No se la dio el gobierno, no la dio el Señor. Él fue un diseño de Dios. Y el mismo dice y si soy Señor ¿dónde está el respeto que se me debe. O sea que los hijos también habían dejado de respetar a sus padres. Y entonces al hacerlo con ellos terminaron haciéndolo con Dios mismo. Y si usted ve el libro de Malaquías hermanos. Cuando comienza a analizar el libro de Malaquías, se queda asombrado de la manera que ellos le hablan a Dios. ¿Sí o no? Él le dice: Ustedes me han robado, ¿en qué tiempo robado? ¿Ustedes me han deshonrado? ¿En qué tiempo deshonrado? O sea que en vez, ahora estamos hablando de que es Dios, y ellos le están respondiendo: Ok, si Dios dice, me fallaste, de seguro que le he fallado. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Tal vez el Padre Terrenal me lo diga y tal vez puedo dudar, pero si me lo está diciendo él, es obvio que le fallé. Y ellos todavía le dicen, ¿en qué te hemos fallado? ¿En qué te hemos deshonrado? ¿En qué hemos hecho mal? ¿En qué hemos hablado mal de tu nombre? ¿En qué te hemos menospreciado? Estaban tan mal que ni siquiera podían ver en qué lo habían fallado. Entonces es por eso la necesidad de una restauración de la función del padre dentro de la familia. Porque esto si no se arregla puede inhabilitar a los hijos. Para bendecir a su madre correctamente y bendecir a sus generaciones que vienen de ellos Y también una relación correcta con Dios porque el asunto aquí está hermano amado Que Dios que Jesús nos quiere llevar con él nuevamente pero hay una manera por eso él dijo yo soy el camino Ahora qué pasa si nos inventamos otro camino pues los resultados no van a ser los mismos entonces hay un camino que él muestra. De cómo honrar, respetar y reverenciar al Padre. Entonces del Padre Celestial. Es desde donde se origina toda paternidad. Por eso es que esto es importante hermano. Mire cómo lo dice el apóstol Pablo. Dice Efesios capítulo 3 versículo 14 al 15. Por todo lo cual me pongo de rodillas ante el Padre. Origen de toda paternidad. O sea que cuando. Tú estás ejerciendo tu labor, tu función de padre como cabeza. Estás generando una paternidad hacia tus hijos. El problema es que si yo como cabeza tengo una mala relación con mi cabeza espiritual. Lo que voy a ejercer no son con los resultados que el Señor dice. Y aquí es donde yo quiero llevarlo. Gracias, amiga. Entonces hay una urgencia por la restauración de las funciones del padre de familia. Porque en el padre se inicia. Como, él es el, como en el padre es, es el delegado por Dios. Ahí se inician muchas cosas. Por eso la bendición cae sobre la cabeza hermano. Y cuando por alguna, ya sea por ignorancia o por lo que sea, ignoramos la función del padre, la familia se va a ver afectada de muchas maneras. Por eso es que la cabeza necesita ser restaurada, necesita ser renovada por el Señor Jesucristo. Y por eso es que la Biblia nos dice qué fue lo que él hizo para que nosotros entendamos que Dios quiere que nosotros hermano por eso es que el Señor nos puso de cabeza para no de cabeza así sino que nos puso como principal para que podamos bendecir a nuestra familia bueno algunos parecerá que estamos de cabeza ¿va? pero pero no hermano es que es que mire Ojalá que el Señor me permita transmitirle estos pensamientos de la importancia que usted, amado varón, padre de familia, tiene en su casa. Y si usted no se ha casado, lo que va a tener, pero si es hijo, es relevante la manera de cómo se relaciona con su padre para lo que va a afectar en la familia, en, lo, en la posteridad. Entonces mire cómo lo dice Pablo, dando gracias al padre que nos ha capacitado para compartir la herencia de los santos en luz y entonces él dice porque nosotros en el mundo no podíamos hacer la función de padre como al señor le agradaba entonces él tuvo que hacer algo porque él o sea hablando de del señor nos libró del dominio de la autoridad y de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado hijo o sea, Aquí el que nos dice, porque él es el Padre, nos libró del dominio de la autoridad de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado. Ahora, ¿por qué lo hizo él? Mire, déjenme enseñarle algo. Hay un dominio de autoridad donde gobierna las tinieblas. Y el Señor nos quita de ahí. Y nos traslada al reino del de hijo de su amor. Así lo dice la versión textual. ¿Para qué? Para que tengamos una percepción diferente. Y nosotros podamos uh, ya no gobernar con una autoridad. Donde las tinieblas gobiernan. Sino una autoridad que está en un ámbito de luz. Porque si eso lo hacemos entonces... Lo que se va a dar es diferente. Si estamos gobernando en un gobierno hostil, hermano, mire que esto es tremendo. Si hay hostilidad como padre hacia mis hijos, yo no estoy gobernando en una autoridad de luz, sino es una autoridad de las tinieblas. Porque la autoridad de Dios edifica, no destruye. No estoy diciendo que no haya que cuadrar, a veces hay que cuadrar. Pero todas esas cuadradas son para edificar, no para destruir. Entonces la hostilidad está en el gobierno de las tinieblas, no en el gobierno del Señor. Y por eso es que eh, nosotros no podemos quedarnos ahí. Entonces cuando el Señor toma el lugar de cabeza espiritual en el Padre, las funciones que el padre ejerce comienzan a cambiar. Ahora, ¿para qué? Para el bien de la familia, porque Dios lo hizo de esa manera, fue el orden de Dios, el diseño de Dios, que a través del Padre, las funciones que se ejerzan fueran de bendición, o sea que la bendición cae sobre el Padre y entonces cuando el Padre deja que el Señor sea su cabeza espiritual, entonces sus funciones comienzan a tener un efecto tremendo. Entonces, si el Padre de familia, el Señor es su cabeza. Entonces comienza a pasar algo. Comienzan las funciones que Él tiene hacia sus hijos. Primero comienza a haber una autoridad espiritual. Una autoridad espiritual. Él puede pelear batallas por su familia. Él puede activar atmósferas espirituales en su familia. Él puede romper con ligamentos, con ataduras, porque Dios le dio esa posición. Si hay el Señor como cabeza, comienza a haber un gobierno justo de parte del Padre. La, el asunto es, ¿cómo gobernamos como Padre? Realmente es un gobierno justo, es un gobierno con justicia, estamos um, disciplinando a nuestros hijos justamente, nos estaremos pasando o también podría ser lo otro si no es cabeza que da un libertinaje y deja que los hijos hagan lo que se les pegue la gata. Es un ejemplo a seguir, hermanos. Si el Señor es la cabeza de una persona, el Padre se vuelve un ejemplo a seguir. ¿Sí o no? Así debe ser. Si no, entonces, aquí, si no, aquí en es su cabeza, entonces, porque del Padre de las luces viene toda dádiva y todo don perfecto. Si el Señor es la cabeza, entonces comienza a haber, hermanos amados, en Él un amor de Padre. Que comienza a fluir sobre sus hijos y eso crea una paternidad, un vínculo entre los hijos hacia él. Entonces, si el Señor dice, él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, es porque estas cosas no están operando. Y no están operando porque el padre ha dejado de ser un cabeza en el hogar, porque él, su cabeza no es el Señor. Pero le estoy hablando conforme a lo que yo puedo ver en la escritura. Ahora, al estar operando estas funciones de autoridad espiritual, de gobierno justo, un ejemplo a seguir, un amor de padre fluyendo en paternidad. Fíjese, mire, mire, mire cómo es que viene el respeto. Comienza a generarse en los hijos un respeto hacia sus padres. Pero si no está fluyendo eso, entonces de los hijos se comienza a generar qué todo lo contrario. Se parece, pero no es lo mismo. Se puede generar un miedo que no es de Dios. Entonces cuando está fluyendo, eh, eh, cuando el, el padre tiene como cabeza al Señor. Él es autoridad espiritual, pero una autoridad que ha sido puesta por Dios, está gobernando justamente, está haciendo un ejemplo a seguir, hay una paternidad fluyendo, estas cosas están operando y entonces comienza a darse, fíjense, queremos que los hijos nos respeten. Podemos hacerlo con imposición de manos, ¿sí o no? Pero y ¿qué pasa cuando van creciendo? Uh, yo podría cuadrar a chiquito Pero ya creo no, no hace que me salga salga Pero si lo cuadro Y le pego un par de Tal vez no va a hacer nada Pero puedo salir perdiendo Si me echa encima Ya me fregó Nadie se enoja por eso Le agradezco al Señor Que ha sido respetuoso Si esto está fluyendo los hijos comienzan a honrar a su padre. Pero si no, los hijos pueden deshonrarlo. Entonces, a veces estamos buscando respeto, estamos buscando honra. No será que lo estamos haciendo con imposición, pero no está fluyendo de la manera correcta. Si esto está fluyendo, entonces la autoridad comienza a a Edificar a los hijos Y comienza a hacerlos crecer Porque la, 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 la Parte de la madre y la parte del Padre lo que hacen en el hijo es que le dan Identidad y le dan o Que sea equilibrado pero entonces Comienza a haber una autoridad que comienza A edificar al hijo O a edificar a la hija Pero si la autoridad no está fluyendo Con estos factores que creo Que hay más la autoridad Ya no se vuelve Espiritual sino se vuelve carnal y como se vuelve carnal, ¿qué va a hacer? Puede destruir. Otro. Si están fluyendo esas cosas, se vuelve un guía espiritual. Si no están fluyendo estas cosas, se vuelve una aversión a lo espiritual. Los hijos no quieren caminar con el Señor. No quieren. Entonces, hermanos amados, nosotros tenemos que hacer algunos cambios. Amadas madres tienen que ayudarnos, hermanas. Si no estamos bien y no estamos fluyendo así, por favor, tienen que clamar al Señor, porque a veces nosotros no lo logramos ver, hermano. Pero es que, hermano, es que ese es el asunto, que si Él no es cabeza… Por eso es que hay necesidad de restaurarse porque los hijos se han alejado. Porque hermano un hijo que, que, que tiene miedo de su padre, que lo deshonra, que lo han destruido, que siente aversión. Es obvio que está apartado, está en casa pero está apartado. Él se tiene que regresar al padre y como le expliqué no es a la madre. La madre tiene su parte porque quiero hablar de la madre pero es al padre. Porque ahí empieza, se vuelve el padre, se vuelve la madre, se vuelven los hijos. Pero se vuelven no con los estándares nuestros sino con los estándares de él. Porque el camino a seguir no es el que yo quiera sino es el camino del Señor. Por eso es que él me pone hermano, él siendo el hijo de Dios no usurpó la posición de él. La madre no puede usurpar la posición del padre porque se va a meter en problemas. Y va a afectar a sus hijos. Y esto, si se hace, va a bendecir a su generación. A la que viene, y a la que viene, y a la que viene. Porque los hijos van a tener un modelo que es un padre y que es una madre. Miren, escúchame bien. Si ella me grita a mí, y es la manera de hablarme, Increíble, increíble. Los hijos buscan una esposa. Que les grite Si yo le pongo Manos a ella y le pego Y le hablo groseramente Las hijas buscan un esposo Que haga lo mismo No debería ser así Pero está calado, comprobado Entonces cuando yo Y mi esposa arreglamos Las situaciones y yo como cabeza Arreglo mi relación con Dios Comienzo a afectarla a ella Y ellos tienen un modelo de padre Un modelo de madre diferente pues cuando se casen, le quiere poner manos, no, 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 yo no voy nunca a mi papá ponerle manos a mi mamá. Entonces, pues no me va a hacer eso, pero si no, ¿qué va a pasar? Se deja, pues eso fue lo que vio. Le grita a mamá, pues el muchacho, y, y, y sabe qué es lo más triste, que la mamá que le gritaba al esposo, se da cuenta cuando la nuera le grita a, la, a su hijo y se pone brava, pero no puede hacer nada. Porque Él de alguna manera, cada vez que le hablan, Él necesita que le griten o ella necesita que le griten. Hermano, entonces tenemos que arreglar esto para cambiar esto, para que nuestras generaciones sean bendecidas y tengan un modelo diferente. La gente del mundo, hermano, no se puede hacer nada porque ellos, ellos agarran los principios del mundo, pero nosotros no. Nosotros el Señor nos ha dado una manera, por eso es que él hizo una nueva creación en nosotros para que haya un cambio en nuestras vidas, pero eso depende que si tú quieres seguir el camino de él, por eso él dice, yo soy el camino. Si quieres llegar al Padre, o sea, si quieres llegar a tu Padre también, yo soy el camino. ¿Sí, sí me voy a entender, hermano. Si yo si quieres llegar al Padre celestial, yo soy el camino, pero si también tú quieres llegar a tu Padre y que las cosas se arreglen, y que sean bendecidos y que fluya. Entonces Él nos muestra cómo es, el, cómo es que se debe hacer. Entonces si los padres permitimos que el Señor sea la cabeza espiritual. mire lo que va a pasar. Y Él es antes de todas las cosas. Y todas las cosas en Él se conservan unidas. Entonces en la familia, fíjese, fíjese, Si el padre, Él es la cabeza, el Señor es la cabeza. Y Él funciona como una cabeza espiritual. Entonces las cosas se comienzan a mantener unidas. Otra versión dice, se mantiene todo en orden. O sea, que la familia comienza a casar y a establecer una unidad y un orden, pero que se origine en Dios. Se origina en Él. Por eso es que lo que tenemos que hacer es lo que Él dice, no lo que yo pienso. O, si he hecho las cosas a mi manera y no me ha funcionado, ¿por qué voy a seguir haciéndolas igual? Pues tengo que ir al modelo de Él. Porque yo sí quiero que el Señor haga que las cosas se conserven unidas, que eh, se mantenga el orden en mi familia. Ay, Padre, tanta cosa. Ahora, frutos de una posesión paternal que ha sido restaurada por el Señor cuando el hombre. Por eso es que la cosa aquí es primero, yo me reconcilio con Dios. Yo como padre tengo que reconciliarme con el Señor. Y si me reconcilio con el Señor, de seguro me va a reconciliar con mi esposa. Pero no me puedo, si es una reconciliación que viene de Dios, me va a reconciliar con ella, pero también me tengo que reconciliar con los hijos, ¿o no? ¿O cómo sería eso que me reconcilié con Dios, pero no le sigo hablando? ¿Qué tipo de reconciliación sería esa? Perdóneme. ¿Podría decirse que es una reconciliación en Dios? No. Porque hermano, cuando uno se reconcilia con Dios verdaderamente, para empezar no vengo yo justificándome porque le hice eso. Y mío pidiéndoles perdón en lo que lo regué. Entonces, frutos de una posición de un padre que se ha reconciliado. Entonces, la posición del padre. Entonces comienza a volverse una cobertura espiritual. Una cobertura espiritual Pero esto por supuesto es de dos vías Él me cubre Y yo cubro ¿Se puede entender hermano? Él me cubre y yo cubro Se comienza a volver el padre también Un guía espiritual Y también es de dos vías Él me guía a mí como padre Y yo guío a mi familia Padre tiene un lugar de honra Eso significa que Yo honro a mi padre Y mis hijos Me honran a mí Es de dos vías también Es un lugar de honra O sea que si nosotros estamos buscando Honra de los hijos Honrémoslo a él Honremos a nuestros padres terrenales Otro fruto Un lugar de respeto y lo es lo mismo de dos vías, respetamos a nuestros padres y nuestros hijos nos van a respetar. Y esto va a generar un respeto hacia el Señor, un sometimiento hacia el Señor. Seis o cinco, un lugar de honor, perdón, un lugar de, de bendición. ¿Eso qué significa? Él me bendice a mí. Y yo bendigo a mis hijos, no los maldigo, yo los bendigo. Bendices a tus hijos, ¿cómo estás? Bendices a tus hijos, deberíamos de bendecirlos hermano, no maldecirlos. Ahora maldecir no es necesariamente que le saque la madre a alguien, porque algunos también así lo hacen. Yo oí a algunas familias, pero hace mucho tiempo hermano. Hijo de, ahí estaba el esposo hermano y, 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 o, o él la maltrataba así sacándole la madre Digo, bueno, qué que bárbaro <ríe> No, nosotros a, a Barán le dijeron Tú serás bendición para que bendigas o Si sea, nosotros debemos de bendecir Porque nos, nos bendice el Señor De bendecir a nuestros hijos Hay que cuadrarlos, cuadrarlos Pero en nuestra boca lo que tiene que salir son palabras de bendición. Miren, hay una congregación, perdón, una denominación, que a los hijos no los casan si los padres no los bendicen. Porque han entendido la importancia de la bendición de los padres. Porque la bendición lo que hace es que corta con toda palabra que pudo haber salido de nuestra boca. Y no nos cansemos de bendecir a, menos. a nuestros hijos. Ahora si. Ahora, ¿Sabe cómo puedo dar cuenta yo cómo estaba usted para bendecir a sus hijos? Ven. Haga de cuenta que él es mi hijo. Sí es mi hijo espiritual. Pero si me pongo a mí ahorita aquí. A ver. Bendícelo como un padre. Pues te bendigo. Hermano qué escaso estoy. deberíamos de yo hijo te bendigo en el nombre del señor jesucristo tu vida sea próspera que la gracia del señor esté contigo tu familia y hermano no, no debería de parar pero si yo no puedo ni bendecirlo yo estoy mal no será que yo tampoco he sido bendecido y necesito arreglar eso gracias amigo. pero qué tremendo que les digo, bendiga a sus hijos. ¿Y qué pasa? ¿Dos, tres palabras le da? Palabras están muy serios ustedes hoy, va. Pero, ¿qué? Pero, pero no, 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 no quiero. lo que estoy mostrando es la posición que el Señor nos ha dado privilegiada. Y entonces tenemos un lugar de honor también, hermano. Y ese lugar de honor el Señor nos lo entregó. Este es un lugar donde Dios nos asignó un papel como cabeza de familia. Y la responsabilidad que el Señor nos ha delegado es grande, hermano. Miren, no importa si el hombre es con carácter fuerte o el hombre es con carácter sencillo. Mire, para darle una idea. Abraham era de un carácter tímido La esposa era un carácter fuerte Pero sabe que la esposa Su nombre primero era Sarai Y Saraí significa dominante O sea que tenía un carácter Pero en el trato del Señor Sabe cómo le voy a decir a su esposo Mi Señor Nosotros cuando la presentamos eh, Ella es mi señora Y por qué ya no le dice a uno Él es mi Señor Hermanos amados de verdad Padre santo Las consecuencias de usurpar El lugar y posición del padre Pueden ser graves Amada madre No es tu hijo No, 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 no. Es tu esposo Tampoco padre No es tu hija Es tu esposa Pero si la madre le quiere quitar el lugar a un padre, se está metiendo en serios problemas. Si un hijo le quiere quitar el lugar a un padre, se está metiendo en serios problemas. Mire lo que pasó. Claro, aquí fue más allá. Rubén vino. Eh, bueno, Rubén, tú eres mi primogénito. Él tenía la primogenitura delegada de parte de Dios. Mi fortaleza y el principio de mi vigor. El primero en dignidad, el primero en poder. Impetuoso como las aguas. Eras bravo. Ya no serás el primero. Por cuanto subiste al lecho de tu padre, entonces te enveleciste al subir a mi lecho. Tomó un lugar que no le correspondía. ¿Y qué pasó? Le quitaron a la primogenitura. Y la primogenitura incluía la bendición. Amada hermana. No le puedes quitar el lugar a tu esposo, no le grites, tampoco hermano, no le grites a tu esposa. Si le gritas, le estás diciendo como un hijo, le estás ordenando, no es tu hijo, no es tu hija. Ah, ya, ya se me fue el tiempo hermano. Mire, Salomón decía esto de un hijo que no respeta a su padre. A quien mira con desprecio, otras versiones dice con burla, otras personas dice que se ríe de su padre. Y tiene en poco la enseñanza de la madre, que los cuervos del valle le saquen los ojos, que los aguiluchos se lo coman vivo. O sea que si usted padre permite que su hijo se burle de usted. Usted madre permite que su hijo se burle de usted, usted lo está metiendo en serios problemas. Padre no permitamos que los hijos se burlen de la esposa. Entonces aquí lo que dice es que no se puede ver con burla o con desprecio al padre. Ni tampoco tener en poco la instrucción de la madre porque lo que viene es cardíaco. Y por eso también Salomón da este consejo a los hijos. Mire lo que dice hijo mío, mire lo que dice él. Presta atención cuando tu padre te corrige, no descuides la instrucción de tu madre, lo que aprendas aquí, entonces aquí es donde los hijos muestran lo que papá y mamá han hecho, lo que aprendas de ellos te coronará de gracia y será como un collar de honor alrededor de tu cuerpo. Pasa Andrea, por favor, que ya se me fue el tiempo. En otra versión dice, en la oso dice, porque aumento de gracias serán a tu cabeza y protección a tu cuello. La versión Junerman dice, pues corona de gracias recibirás en tu cabeza y collar aureo en torno de tu servicio. O sea que, amado hermano, padre, yo hoy te quiero animar. A que arreglemos las cosas con el Señor. Amén. Que si algo no está bien. Mira la responsabilidad. Que tú y yo tenemos como padres. Como cabezas. Tu familia. Mi familia. Pueden ser inhabilitadas. De bendiciones. Debido a mi proceder. Yo no quiero eso. Yo quiero que mi familia. Mi descendencia. Mis hijos, mis hijas, sean bendecidos. Amén, hermanos. Y tú te conoces. Y también hijo, por favor, cuidado cómo le hablas a tu padre. No es tu hijo. Es cierto que tal vez creciste, pero no es tu hijo. Y tienes que hablarle con respeto. Pongámonos de pie, amo bendito. Honroso privilegio nos dio el Señor Al ponernos como cabeza de nuestra familia Pero no solamente somos cabezas Sino algunos de nosotros todavía somos hijos ¿sí o no Porque tenemos padres Fíjese que yo me ponía a pensar Que esto no solo es un pensamiento ve que cuando compara cuando José tuvo un sueño habla de el sol que representaba a Jacob y habla de la luna que representaba a la esposa de él y él le dice yo y tu madre nos inclinaremos y usted sabe que la luna representa también a la iglesia o representa a una mujer yo me puse a pensar ¿No será que no hemos respetado A nuestros padres espirituales Y por eso no nos podemos relacionar Con la mujer que es la iglesia Tenemos No hemos logrado bendecir porque De nuestras bocas han salido cosas Feas hacia los padres espirituales Y por eso con la iglesia Donde nos congregamos No podemos bendecirla No podemos Ejercer una función adecuada En vez de ser una bendición A veces nos convertimos en tropiezo Porque la relación con el Padre El que Dios puso en una casa No está bien Y te pones a pensar verdad Si agarramos este mismo principio porque el Señor habla Dice y comienza a hablar de la Dice eh, esposas someteos a vuestros esposos Y comienza a dar todo Y Él dice al final Pero yo hablo esto de Cristo y la iglesia Y si estamos irreconciliados Con siervos de Dios Mire hermano hermano Nosotros llevamos una caminata de años Pero como le dije un día Tal vez vamos por acá pero allá donde está la hermana Ingrid Por ahí en esa parte hubo un problema Con algún pastor O algún siervo de Dios Y aunque voy caminando hasta acá Mi corazón está amarrado a esa parte Y aunque vengo acá Cada vez que pasa un problema Me regresa a la misma situación Y no logro caminar La forma es Tengo que regresar al punto Y si fue una pastora Decirle pastora Perdóneme porque yo sé cuando hay problemas. ¿Sí o no? ¿Sí o no, hermano? ¿Sabemos si hubiera un problema, sí o no? Perdóneme, pastora, si yo le ofendí. O perdóneme, pastor. Si yo le ofendí. Yo de verdad quiero arreglar esto en mi corazón. Y mire, ¿sabe qué va a pasar? Seguro que el pastor lo va a perdonar, la pastora la va a perdonar. Pero entonces, cuando ya se arreglen las cosas, vengo al punto de donde estaba. Y ahora sí, puedo caminar. Ya no vuelvo atrás Porque aquí estoy caminando pero atado Y me regresa las circunstancias Me regresan atrás pero aquí ya puedo Poner mi mirada En el Señor Tal vez Eso es lo que ha pasado Tuve problemas con algún padre Espiritual Y lo único que hice fue irme De la iglesia Pero no arreglé las cosas pero debería de arreglarlas. Claro, si el Señor me está prosperando, me está usando, posiblemente si no hay nada. Pero si yo veo que no logro asentar pie, no logro prosperar, no logro salir adelante en los llamados y ministerios que el Señor me ha dado. ¿No será que hay una mala relación con el Padre? Y hay que arreglarlo. Amado Padre estamos delante de tu presencia ah, Padre ayúdanos Señor Perdónenos Señor si No hemos arreglado las cosas Como deberíamos de arreglarla con nuestros hijos Perdónenos Señor si Hemos tomado un lugar que no nos corresponde Perdónenos, Señor amado, Y con nuestros padres terrenales no los hemos respetado, no los hemos honrado, no los hemos reverenciado, como dice tu palabra, pero ayúdanos, ayúdanos a arreglar todo esto. Porque queremos que nuestras familias sean bendecidas, sean prósperas, Señor. Que las generaciones que vengan... De nosotros Señor a través de ellos Sean prósperas Y hoy en el nombre de Jesús También corto Todo ahí, aquello generacional que, que Señor ha afectado Nuestras vidas y no nos ha permitido Volvernos a ti Perdónanos Señor Si como cabezas No hemos ejercido nuestra función Como corresponde Señor si no Lo habíamos entendido No lo habíamos visto Está bien pero si a través De tu palabra lo podemos ver Danos un corazón Sencillo y humilde Para verlo, para entenderlo Para comprenderlo Y hacer los ajustes Que sean necesarios Señor Por el bien de nuestra familia Señor que los hijos nuestros Señor sean bendecidos que no salgan de casa si no está arreglada la situación Sino que cuando salgan de casa vayan bendecidos por nosotros Señor y que de nuestros labios Señor Haya Señor una cantidad de bendiciones sobre ellos Señor y sus familias y las familias que vienen de ellos Sean prósperas por favor, ayúdanos Señor, ayúdanos No permitas que la conducta que vimos en nuestros Padres afecte la nuestra Señor porque ahora Nosotros tenemos el conocimiento de quién eres Tú Señor, perdónanos Señor si no hemos to tomado En cuenta Señor que tú eres nuestra cabeza, lo sabemos, sí, pero nos hemos dejado llevar por otras cosas. Pero hoy, Señor, queremos, Padre amado, someternos a Ti, Señor, tú como cabeza, Señor, y guíanos, Señor. Y, Padre, por favor, a las hermanas que son esposas, no permita, Señor, que tomen un lugar que no les corresponde. Que sean. Precavida, Señor que sean Mujeres con sabiduría Como la mujer de proverbios En el nombre de Jesús Todo espíritu Jezabélico Señor Lo reprendemos en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús. Todo espíritu. Jezabélico lo reprendemos Señor. Y desarraigamos Señor amado. Toda inclinación Señor. A ser irrespetuosa Señor. Con su esposo. Con los padres. Con los padres espirituales. En el nombre de Jesús. Y perdónanos. Si salió alguna palabra incorrecta. Hacia alguno de ellos. O hacia algún padre espiritual Perdónanos por favor Señor lleva a tu pueblo con paz Lleva a tu pueblo con bendición Lleva a tu pueblo con gozo Y bendícenos Señor amado En lo que resta Señor De eh, el tiempo de coinonía Que vamos a tener En el nombre de Jesús lo pedimos Y damos las gracias Señor